1: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Atizabal. Hoy tenemos como invitados a los coautores del libro La Compañía Barrio y Sordo, Negocios y Política en el Nuevo Reino de Granada y Venezuela, 1796-1820, publicado por la Universidad Externado de Colombia. Daniel Gutiérrez Artila es doctor en Historia de la Universidad de París y Panteón Sorbona y actualmente es docente e investigador del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado de Colombia. James Torres Moreno es doctor en Historia de la Universidad de Georgetown y actualmente es profesor asistente del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes en Colombia. Como los mismos autores escriben en el primer párrafo de su introducción, el libro estudia en detalle la compañía Barro y Sordo, una, cosa, una casa mayorista del nuevo reino que surgió en las postrimerías del periodo colonial, llegó a su apogeo en 1810 y sufrió en carne propia a las violentas sacudidas del periodo independentista. En su recorrido de 458 páginas, introducción, dos partes, 16 capítulos, epílogo, 21 tablas y una extensa lista de fuentes primarias y secundarias contribuyen con un caso empresarial fascinante al debate sobre la interrelación entre entornos turbulentos y el desarrollo económico y empresarial de nuestros países. Daniel y James, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar su libro.
2: Gracias a ti Beatriz por invitarnos a este espacio tan concurrido tan famoso. Muchísimas
0: gracias Beatriz, sí, la, hago eco de las palabras de Daniel, muchísimas gracias y bueno, aquí estamos para conversar con esta fascinante historia de esta compañía.
1: Bueno, que dos investigadores viviendo en la Colombia del siglo XXI estudien a dos negociantes peninsulares afincados en el nuevo reino de Granada, no parece una casualidad. ¿Podrían contar a nuestros oyentes un poco de su trayectoria académica y cómo se encuentran para escribir sobre la compañía Barro y Sordo?
2: Pues eh, muy sencillo. Mira Beatriz, James y yo nos conocemos de vista desde hace muchos años porque concurríamos al Archivo General de la Nación de manera casi que cotidiana en esa, en esa época. Entonces James y yo nos conocíamos. Nos dejamos de ver un tiempo porque evidentemente James se fue para los Estados Unidos a hacer sus estudios eh, de posgrado, su doctorado, pero nos volvimos a ver precisamente cuando él estaba haciendo archivo eh, en Bogotá. Y esa fue la ocasión para retomar nuestra relación. Yo sabía que James era el experto en comerciantes y en economía de, del periodo tardocolonial, y empezamos a conversar sobre la posibilidad de hacer este libro juntos, con, eh, con, eh, porque pues, teníamos un, un conjunto de cartas muy interesante sobre esta compañía comercial. Así comenzó esta historia.
0: Sí, dijéramos, fue una, fue una, fue una experiencia bastante interesante porque, bueno, Daniel, eh, pues es el experto, quizá el experto más importante que hay sobre el periodo independentista en el norte de los Andes. Entonces, cuando él me menciona que encontró una serie de cartas precisamente en estos fondos donde hay muchos eh, conflictos judiciales, procesos seguidos a revolucionarios y a realistas... Eh, inmediatamente pues fue un hallazgo impresionante y después él encuentra otra parte del epistolario y quizá es un ejemplo único de epistolario para estudiar, dijéramos los comerciantes de la capital que por cierto no han recibido la atención que se merece y lo interesante de ese caso es precisamente pues que no solamente era una casa comercial pues que venían ascensos sino también que pues tenía unas particularidades políticas muy precisas que Daniel ya había identificado, es decir, era una, una compañía que se había entregado al realismo desde muy temprano. Pero entonces, cuando él me comenta, eh, lo interesante de esta empresa es que eh, y éramos tanto él como yo teníamos unas bases de datos sobre los aspectos macros, en los cuales estos dos eh, mercaderes peninsulares se movían, macros en el sentido macroeconómico y también desde un punto de vista político. ¿no? Entonces fue una experiencia bastante bastante interesante escribir este texto.
1: Uno de los aspectos maravillosos del libro es su prosa. Como una aficionada a las historias de piratas de Emilio Salgari, en cada página encontré una frase que me causaba intriga y una necesidad de no parar de leer. En nuestra profesión, ese balance entre el lenguaje académico y las historias bien contadas es algunas veces difíciles de hacer. ¿Cómo lograron ustedes ese paso narrativo a cuatro manos?
2: Pues a ver, yo creo que nos favoreció mucho la pandemia porque James y yo pudimos revisar una y otra y otra vez el manuscrito. Nosotros teníamos en un, desde un principio la intención de que fuera un libro que pudiera leer cualquier persona eh, y sobre todo aquellos que no pertenecieran al gremio. Eso fue algo que tratamos de hacer desde un comienzo. También tuvimos la fortuna de contar con un grupo de colegas y amigos que quisieron leer el manuscrito y nos ayudaron a mejorarlo.
0: Sí, yo, yo creo que una de las... De, la, de los aspectos más interesantes de haber trabajado con Daniel es que Daniel tiene una capacidad impresionante para, para expresar ideas complejas a un público amplio. Y yo creo que para mí, como historiador económico, creo que diéramos esa conversación frecuente en medio de la pandemia, sin duda, eh, hizo decantar muy bien las ideas. Y ahora, Daniel, cuando, digamos, cuando Daniel empezó a hacer la propuesta, él lo dijo muy bien, diéramos, es un texto corto. Sí, capítulos cortos, se nos fue alargando la cosa porque, mira, encontrado más y más cosas entre los lazos que teníamos guardados, pero, pero sobre todo algo que eh, él se aterrizó mucho son las partes técnicas de explicárselas a cualquier lector, es decir, prácticamente estar escribiendo para las tías, sin caer, ya que tú nombras a Salgari, en lo que Humberto Eco llamaba salgarismo, es decir, sin hacer un diccionario de términos, si ¿sí? eh, éramos explicar un doblón de una manera erudita ni nada de eso, sino explicar por qué es un doblón de una manera muy precisa para un lector que, de nuevo, queríamos, éramos, es que, es que la compañía tiene esa versatilidad, ¿no? Eh, tiene cosas de política, de economía, de sociedad, en fin. Entonces, eh, sí, sin duda escribir, fue un, escribir con Daniel fue una experiencia muy, muy interesante y, y creo que el libro tiene esa, es decir, está, está dirigido a un público bastante amplio.
1: Sí, así, así es, confirmo. Ustedes hacen un valioso ejercicio de revisión de fuentes privadas, algunas que ya mencionaron en la primera respuesta, para escribir la historia de una, cosa, de una casa comercial que debía adaptarse a un periodo o a periodos de inestabilidad e incertidumbre. ¿Qué encontraron sobre el periodo diferente a lo que la historiografía ya ha observado?
2: Pues hay una cosa que nos interesó desde un comienzo y que fuimos descubriendo a medida que escribimos el libro. Mejor dicho, nuestra certeza, nuestra intuición, se fue confirmando a lo largo de la investigación y de la escritura del libro. Y es que teníamos entre manos una historia que nos llevaba, que nos daba la posibilidad de comprender la radicalización de los círculos realistas en, 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 en tiempos de revolución. Entonces, eso, eso diría que fue algo, que fue algo muy, muy importante en la investigación, uno de los elementos por lo menos importantes de la investigación y creo yo novedosos.
0: Sí, y yo diría también eh, dos cosas. Es decir, en historia económica, generalmente las investigaciones terminan en 1800, o sea, rara vez en 1810, esa última década turbulenta, como dice Beatriz, no se estudia. ¿Mm? Y sí. se empiezan los estudios de historia económica hasta 1850, ¿no? Es decir, eso, eso, esos, esos primeros 50 años del siglo XIX son poco conocidos, generalmente se piensa, pues, que la independencia trajo una serie de, eh, pues, retracciones a nivel macroeconómico, mucho caos, eh, en fin, y éramos... Eh, pero realmente se confunde caos con falta de actividad económica, cuando no es así. Es decir, los agentes tratan de adaptarse, tratan de desarrollar, y, y pues Beatriz, tú que eres experta en, en, y has hecho trabajo sobre eso, dijéramos, los agentes se adaptan, ¿no? Entonces, la cuestión es que este texto trata de, de ser quizá el primero en que eh, piensa eso, cómo adaptarse a momentos turbulentos, eh, analizando un periodo, esos últimos 10 años del periodo colonial y eh, la independencia desde un punto de vista distinto ¿no? y por eso es que quizá lo interesante es que la compañía empieza en 1796 eh, y ese mismo año empieza el bloqueo inglés que cambia para siempre las estructuras del comercio español que en cierto sentido vienen anunciando lo que vamos a ver en el siglo XIX ¿no? un comercio ya mucho más abierto donde Inglaterra pues va a tener va a ser el, el vórtice de muchas de las redes que se van a eh, establecer, pues, digamos, en esta nueva era de comercio.
1: Sí, eh, sobre, sobre lo, lo que ambos mencionan, que son los, los aportes que efectivamente da el libro, la literatura sobre el desarrollo empresarial en Colombia ha destacado siempre esa estrecha relación entre el empresariado, la política y el Estado. Eh, sin embargo, son muy pocos los trabajos que logran hacer esas mediciones y esa relación entre contexto y empresariado en términos de lo político ¿qué destacan ustedes de la relación de la compañía barro y sordo con la política y los vaivenes de la incertidumbre global y cómo llegaron a, a poder identificarlos eh, y presentarlos
0: bueno, yo, yo creo que quizá uno de los aportes del libro tiene que ver que eh, en cuanto a la dimensión política de la compañía eh, nosotros descentralizamos la política del cabildo, ¿sí? Es decir, el Cabildo no es la única institución donde se hace política en el periodo colonial. ¿Mm? Entonces hay otras dos grandes instituciones que eh, tienen que entrar en juego ahí. Primero la Corte Virreinal, es decir, la Corte Virreinal como última instancia de varios pleitos comerciales, pero también como una instancia decisoria de política económica. Bien, Entonces ahí en ese microcosmos que no se ha estudiado mucho, de hecho Barrio y Sordo es una incitación a que se haga un estudio sobre la Corte Virreinal, eh, es donde estos dos personajes empiezan a establecer sus contactos ¿no? y lo siguiente tiene que ver con eh, las cajas reales es decir, las tesorerías que movían el fisco del virreinato eh, tejían a su alrededor una serie de redes políticas y de influencia, entonces Barrio y Sordo están ahí y Barrio y Sordo, esa interacción que hacen ambos con esas instancias en parte explica su eh, éxito bien, entonces eh, ellos e efectivamente consiguen eh, eh, una serie de intermediarios para solucionar problemas que tiene gente de Antioquia en Bogotá solucionar, dijéramos, pleitos que ellos mismos se enfrentan por contrabando entonces, desde muy temprano ellos saben muy bien que tienen que acercarse a la política, ahora, quizá Daniel puede eh, agregar un poco más en el sentido que se acercan a la política, pero no se dejan quemar por la política, ¿no? es decir, es 1810 el que los obliga ya en determinado momento a Dar ese paso ya definitivo de, oiga, tenemos que defender un ideario político.
2: Sí, es, a nosotros, digamos, una lectura, una primera lectura de las cartas mostraba cómo, a partir de 1810 sobre todo, el peso de la política era enorme. Las, el, el espacio que ocupaban, eh, que ocupaban las cartas, que eran, que eran cartas de naturaleza en principio comercial, era muy, muy grande. Y eso, contrastado con las cartas anteriores, pues formulaba para nosotros muchos interrogantes. Pero también precisamente la, el peso de la política durante esos años de crisis y revolución y contrarrevolución nos llevó a preguntarnos por la naturaleza de la política en, eh, en el periodo inmediatamente anterior. Entonces es muy interesante porque eso nos permitió tratar de entender cómo funcionaba en unos tiempos, digamos, de, de, de mayor normalidad, ¿no? Hay, hay, hay crisis, hay, hay guerras interimperiales, pero el virreinato está tranquilo. ¿Qué pasaba con una compañía comercial? Es decir, ¿cuál era el lugar de la política en una compañía comercial en esos tiempos digamos más apacibles por lo menos en lo que tiene que ver con el, con el virreinato y entonces ahí descubrimos también que la política estaba también muy presente aunque de otra manera y descubríamos eso que decía James ¿no? que, que la compañía funcionaba también como una, como una agencia de tráfico de influencias que los, que los socios de la compañía eh, en las provincias buscaban también tener negocios con Barrio y Sordo porque sabían que ellos les iban a a brindar una serie de servicios que son de, naturaleza, que son de naturaleza política, ¿no? la resolución pronta de los juicios, por ejemplo, que es una cosa muy interesante, que fueran relevados de ciertas cargas, que se les otorgaran ciertos privilegios, y entonces nos empezamos a dar cuenta de cómo eh, los empresarios Barrisordo habían ido tejiendo un vínculo muy fuerte con, eh, con la Corte y, con, y con, los, con algunos de los más escollantes miembros de, de esa Corte Virreinal. Entonces eso se fue se fue volviendo uno de los uno de los de los de los de las vigas maestras del libro, ¿no? La relación permanente entre negocios y política antes de la revolución, durante la revolución y después en tiempos de contrarrevolución.
1: Ambos mencionan a los empresarios, entonces me voy a saltar a una pregunta sobre estos dos comerciantes, Juan Barrio Huidobrio y Tomás Sordo corsés Inmigrantes, aventureros y comerciantes son palabras que ustedes utilizan para describirlos a, a ambos. ¿Qué hacen estos dos personajes objetos de estudio valiosos para la historia económica y empresarial de nuestra región, además de lo político que ya comentaron?
0: Bueno, yo creo que lo interesante es mostrar cómo el nuevo reino de Granada era un sitio para hacer fortuna. Es decir, era un sitio donde había una movilidad grande. Tiene esto que ver un poco con el viejo ensayo de Jaime Jaramillo Uribe de qué tan cerrada o abierta era la sociedad colonial. Tenemos una idea de que la sociedad colonial era rígida, que, diéramos eh, ofrecía muy pocas oportunidades para hacer fortuna a aquellos que no tuvieran contactos grandes desde el principio. Eh, y Barrio Sordo muestra que no es así, ¿no? Que es, es, una, es, una, es una sociedad que, diéramos si bien tiene unas restricciones importantes en términos raciales, y obviamente en términos eh, relacionales, eh, barrio y sordos logran efectivamente escalar rapidísimo en la jerarquía comercial del reino. Entonces pasan de ser comerciantes en provincia a, a ser comerciantes en Bogotá. Y lo que nosotros tratamos de documentar es precisamente qué lugar ocupaban esos señores en la jerarquía eh, mercantil del reino. Entonces es, es, es una muestra, es un estudio de caso que sugiere que es necesario estudiar muy bien eh, la movilidad social y la movilidad empresarial del reino. Es decir, habían oportunidades para ejercer empresa, para crear empresa y tener éxito. ¿Mm? Y que, eh, naturalmente, es, es, digamos, ser comerciante eh, tenía unas tasas de retorno relativamente altas, pero el riesgo era igualmente alto. ¿no? Entonces, una de las, eh, digamos, de, 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 las, de lo que nos enseña Barro y Sordo es la importancia de las redes, la importancia de esas redes en disminuir los costos de transacción y disminuir el riesgo, ¿no? Y cómo esas redes tienen que ser dinámicas, porque las condiciones macroeconómicas están cambiando, bien. Entonces cierran un puerto hoy, abren otro el día de mañana. Y barrio y sordo parte del éxito de barrio y sordo es ese, no adaptarse desde un punto de vista empresarial a esos cambios, a esas, a esas grandes, sí, a esos grandes desafíos que, que presenta la época, ¿no?
2: Yo cuando empecé, cuando empecé a hacer este, este libro con James pues yo tuve que aprender muchas cosas de él porque yo hacía, sobre todo, yo he hecho historia política eh, y, y, y entonces pues yo me puse en la tarea de aprender. Y eh, una de las cosas que más me daba la atención es un artículo que él hizo hace mucho tiempo con un colega suyo que mostraba cómo funcionaba la economía del reino y cómo la minería del occidente tenía unos vínculos esenciales con eh, toda la producción agrícola pero también con la producción de textiles en el oriente de mi reinato. Y todo esto relacionado también con el comercio de importación, por supuesto. Y este caso parecía, parecía creado para James, porque uno de los comerciantes era, eh, era precisamente un asturiano, llegado a la parte oriental del Virreinato, mientras que el otro, que era un castellano, había llegado a la, a la parte occidental, y ambos se habían afincado allí, y entonces ahí estaba precisamente... Esa, esa, esa relación esencial entre el occidente y el oriente que había explorado James, entonces eso se volvió una cosa muy interesante, entonces para responder a tu pregunta Beatriz, el caso muestra el peso, la importancia de lo regional en un virreinato como el nuevo reino de Granada y al mismo tiempo la complementariedad entre, esos, entre esas distintas eh, regiones y provincias del, del virreinato. Otra cosa que me parece interesante del libro es la manera en la que se organizan estos dos socios que se entienden muy bien y que logran eh, conformar una sociedad muy exitosa, porque ellos también establecen una complementariedad muy interesante. Nosotros la describimos usando la figura del compás, un brazo fijo y un brazo móvil. El brazo fijo es el tipo que atiende las oficinas, que se relaciona sobre todo con la corte, con los tribunales, que va a la casa de moneda, etcétera, etcétera. Y el otro, que es un tipo eh, absolutamente hiperactivo, es el que va... Eh, por todas partes, va a Ocaña a conseguir quinas, va a Honda va Tunja, va al a Socorro a conseguir telas estas, en estas otras últimas provincias y poco a poco va yendo cada vez más lejos, entonces termina en Maracaibo y posteriormente cuando empieza la revolución este tipo ya tiene todos los conocimientos que le permiten internacionalizar la compañía y entonces ellos aprovechan, esto también me parece una, una, una cosa fascinante del libro, es que se muestra un caso en el que una gran crisis y lo que en principio hubiera sido una debacle para una sociedad comercial se termina volviendo una gran oportunidad y permite la internacionalización de la compañía.
1: Eh, voy a rescatar eh, algo que ambos mencionan y es las regiones. Incluso para nuestros oyentes están escuchando a tres colombianos de diferentes regiones con acentos diferentes porque eh, Colombia eh, se, ha, se ha caracterizado siempre como un país de regiones. Y el caso de Barro y Sordo, como bien lo mencionan ambos, tiene ese componente regional. ¿Qué nos dice este caso sobre la profunda regionalización de Colombia que siguió todo el siglo XIX y que se mantiene hoy hasta el siglo XXI?
0: Yo creo, que, yo creo que uno de los grandes aportes de Barro y Sordo y algo que, que nos une a Daniel y a mí es pensar esa regionalización en términos de complementariedades, ¿no? La historiografía lo ha tratado, la historiografía económica, política, incluso empresarial, lo ha tratado como de, de pensar en términos de rivalidades y conflicto y fragmentación. ¿no? Lo que vemos aquí es una complementariedad. ¿no? Eh, vemos una complementariedad en términos de la división regional del trabajo, es decir, hay unas zonas que producen ciertos bienes, hay otras zonas que se comunican al mercado internacional, pero los eslabonamientos de la producción de esas regiones son las que jalan a las demás, y Barrio y Sordo se benefician de eso y se benefician, dijéramos, de esa capacidad que tiene el sector transable, es decir, en este caso el oro, las quinas, el cacao, eh, para producir eslabonamientos. Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos que la compañía se involucra mucho en suplir, por ejemplo, empaques, en suplir envoltorios para, dijéramos, esos eslabonamientos que requiere, por ejemplo, la exportación del cacao, se incrusta en toda la cadena de valor del oro, desde las fundiciones, desde la monedación, que eran muy importantes para exportar oro. Es decir, la gente piensa que exportar oro era sencillamente sacarlo de la tierra y mandarlo en un barco. No, diéramos eso. Había una serie de actividades que jalonaban el resto de las regiones en ese sentido. Y por supuesto, eh, no solamente es un país de complementariedades, sino también es un país con unas, con unas conexiones policéntricas con el mercado internacional. Por eso es tan importante eh, Maracaibo, por eso es tan importante monpox Santa Marta y no solamente Cartagena. De hecho, uno puede leer, hay eh, Edgardo Pérez, un historiador de Southern California que hizo una lectura de este libro, uno puede leer cómo efectivamente Barrio y Sordo ponen entre paréntesis a Cartagena porque ellos precisamente, por eso tuvimos que involucrar a Venezuela aquí sin duda. Entonces yo diría que es eso, Diciéramos, es un país de complementariedades, que es algo que en los trabajos de Daniel y míos hemos tratado de enfatizar, es decir, claro, hay unas fragmentaciones, hay una diferenciación, pero es una diferenciación que se presta para unas complementariedades que son las que a mi modo de ver nos faltan a nosotros por explotar y que hoy, para aquellos empresarios, para aquellos oyentes que nos están escuchando, esa es la esencia de Colombia.
2: Yo agregaría una cosa brevemente, y es que esa complementariedad de la que hemos hablado, o de la que hablábamos bien, James, en términos económicos, en tiempos de revolución, tiene un correlato político que es supremamente interesante. Es decir, la, la mayor parte de las provincias, es decir, de Cartagena a Popayán y del Chocó a, a Pamplona, son revolucionarias, optan, digamos, por el modelo revolucionario. Pero también hay unas provincias del Nuevo Reino, menos, pero que también son fervientemente realistas. Y eh, eso permite, por ejemplo, que en, tiempos, eh, que en tiempos duros, Santa Marta se convierta en un refugio para, para barrio y sordo eh, y que les permita, digamos, proseguir sus especulaciones comerciales. Eh, un poco también va a ser esa la, la, la situación con Maracaibo, ¿no? que está en las fronteras del reino, pero que les permite estar ahí encima, digamos, enseguida. Y eso les permite entonces mantener de alguna manera, aunque claro, menguadas las actividades comerciales en el nuevo reino.
1: Bueno, la que sigue a continuación más que una pregunta es una invitación para que piquen a nuestros oyentes, sobre todo a los economistas. Uno de los debates que presentan en su trabajo está relacionado con la afirmación de la existencia de monopolios y oligopolios en el comercio neogranadino. Ustedes presentan un caso que tiene matices que llevan a cuestionar esa como una verdad única. ¿Podrían hablarnos un poco sobre su argumento y lo que encuentran en el caso de Barro y Sordo?
0: Sí, yo diría que, eh, digamos, cuando un economista lee lo que escribieron los historiadores en los 70s, 80s, eh, particularmente aquellos interesados en organización industrial, pues eso enrojaría porque la manera en que los historiadores usan la palabra monopolio y oligopolio es muy arbitraria, ¿no? Es decir, eh, ellos utilizan monopolio para referirse a un puñado de comerciantes, cuando dijéramos eso no sería estrictamente un monopolio, sino más bien un oligopolio, eh, comportamientos que uno pensaría que son más de duopolio, por ejemplo, en algunos casos eh, los historiadores lo tratan sencillamente de nuevo como monopolio, en fin, eh, eso hay que reformarlo, es decir, hay que utilizar los términos de una manera rigurosa y aquí los economistas eh, pues creo que nos han dado una lección bien importante y yo creo que Daniel y yo tomamos muy en serio eso, eh, y es algo que dijéramos en la tesis doctoral también trate de hacer y es, oiga, miramos entonces a partir de los market shares, oiga, esto sí es un monopolio, entonces utilicemos los, las métricas, el Herfes Herf, Hirschman, por ejemplo, el index, empecemos a calcularlo a partir de la información aduanera y a partir de la información que tenemos para desafiar un poco esa visión. Y lo que uno ve en barrio y sordo es que son mercados muy competitivos, ¿no? eran mercados muy competitivos y estos comerciantes competían en precios, en cantidades, pero también en diferenciación, en, en product differentiation, diferenciación del producto, ¿no? Entonces, eh, eso nos enseña que pues estos mercados, y ahora, en el caso del Nuevo Reino de Granada es aún más, porque si uno lo compara con los, digamos, los patrones empresariales de la Nueva España y de los Andes centrales, incluso es más, porque lo que nosotros tenemos es una serie de nodos, una serie de plazas mercantiles que están compitiendo entre ellas y que eh, los Borbones están dando... Eh, la política económica para que eso ocurra. Entonces abren Maracaibo, le dan mucho poder a monpox le dan mucho poder a Santa Marta, debilitan Cartagena, en el Pacífico le dan mucho poder a Guayaquil, por ejemplo, y eso eh, pues genera un patrón muy competitivo en el cual Bogotá es un, un primus inter pares, ¿no? Es un, es un nodo grande, robusto, pero que en ningún momento ejerce un eh, papel monopólico, ¿no? Entonces diríamos... Yo creo que al economista le va a gustar mucho eso porque ese es un aterrizaje de esos conceptos que a mi modo de ver se, se habían usado de una manera muy a la ligera por los historiadores eh, décadas atrás.
2: Yo realidad solamente que la fase de la revolución está bien fascinante desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? porque con el surgimiento de estados provinciales se complica muchísimo el juego económico. Y entonces sabemos que, por ejemplo, los comerciantes antioqueños que dependían en buena medida de los importadores de Cartagena o de Santa Fe empiezan a ir, lo dicen los periódicos de la provincia, empiezan a ir directamente a, a Jamaica antes de que unos años más tarde lo hagan ya directamente con, con Inglaterra. Entonces es muy interesante ese caso que está explorado en torno a la figura de Sinforoso García, que era un pobre empleado de, 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 de su cuñado eh, 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 sordo y que eh, aprovecha la revolución para lograr una independencia y para aliarse con los competidores de, 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 de su cuñado, y, y en ese sentido, entonces va con mucha, con muy buena suerte, a aliarse a los que van a triunfar con la revolución en tiempos de la revolución. Entonces queda unido al clan Montoya, van a ver los algunos de los más importantes comerciantes del siglo XIX, pero el clan Montoya, decir clan Montoya, es decir, José Manuel Restrepo, ministro del Interior de la República de Colombia durante la década de 1820. Entonces, es muy interesante también desde ese punto de vista, y esto confirma pues algo que me está contando James hace mucho tiempo antes de hacer este libro, y es que el nuevo, en el Nuevo Reino la revolución supuso el desplome de la estructura eh, comercial existente, es decir, quienes eran los grandes comerciantes, los tipos que se beneficiaban de los privilegios fiscales, del transporte situados, eh, todo este tipo de cosas, esa, esa estructura se cae con la revolución y surgen estos nuevos, estos nuevos jugadores como eh, los antiocaños
0: Y en ese sentido, Daniel, para complementar eso que dices que me pareció sumamente eh, muy, 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 muy interesante, es que el economista y el administrador va a ver acá experimentos naturales de apertura comercial. Es decir, ¿qué pasa cuando se eliminan restricciones, no?, y aquí lo que uno ve es, se eliminan restricciones, ¿qué pasa? Pum, bajan precios, aumentan las cantidades transadas, aumenta la variedad de los productos transados y también, dijéramos, hay, una nueva, hay un nuevo espíritu empresarial, que es lo que dice Daniel muy bien con el caso del cuñado de, de Sordo, es decir, una nueva visión de cómo hacer negocios. Y eso a mí modo de ver para economistas y administradores es muy, muy útil, eh, particularmente pues porque como como ustedes saben, la historia económica y la historia empresarial es el laboratorio de ellos. ¿no? Ellos no pueden efectivamente hacer ese tipo de experimentos tan fácil como lo harían, dijéramos, científicos eh, puros, ¿no? Digamos, para usar una palabra entre comillas. ¿no?
2: Que, es que fíjense, Beatriz, es que es un tema muy interesante porque fíjense, Beatriz, que, claro, un, un, un reglamento lindísimo que publicó Edgardo Pérez, de quien ya hablamos, pues dice, claro, ya, ya, ya no hay contrabando. En Cartagena desaparece el delito de contrabando, sencillamente. Entonces, por un lado, claro, un cambio brutal en las, condiciones, en las condiciones, en las reglas de juego, digamos. Pero por el otro lado, lo que decíamos hace, hace, hace unos instantes, Barrio y Sordo cambian, cambian por completo la orientación de su compañía, y entonces lo, lo, lo que ha dicho James, ¿no? Cuba, Puerto Rico, Nueva España, eh, eh, España, Inglaterra, entonces cambia el negocio, cambian los, los, el tipo de, de productos con los que comercian, es una cosa bien interesante.
1: Yo, yo voy a reaccionar eh, y, y me disculparán los oyentes voy a reaccionar aquí con una felicidad inmensa que la estoy haciendo en cámara pero es como economista e historiadora empresarial siempre, siempre en, en, en mis clases y en lo que escribo digo los conceptos hay que tenerlos claros y cuando inicio mis cursos de historia empresarial digo la historia empresarial es un laboratorio para aprender estrategia y entender cómo funcionan los negocios así que coincido con 100% con ustedes dos y lo veo, lo vi en el libro cuando lo leí. Bueno, entonces, hablando de historia, de historia global eh, y de, las, de los debates que se están dando en, 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 nuestra, en la disciplina de historia eh, en todo el mundo, está sonando este asunto de la historia alternativa de los países emergentes y de la necesidad de estudiar el sur global. Dentro de este co contexto, ¿cómo se ubican ustedes en esa discusión y cuál es su aporte eh, con esta investigación?
0: Bueno, yo diría, yo diría eh, Daniel, si me permites, voy primero, ¿sí? Vale, entonces yo, yo diría que hay varias cosas. Primero, y éramos esa visión, ese gran debate pues, sobre la gran divergencia, el debate sobre los orígenes de la industrialización, eh, para hacer una historia larga en un relato corto, digamos, tiene dos grandes visiones, ¿no? Una visión de corto plazo en el cual, pues, China y, digamos, otros países del sur global tienen, tenían efectivamente condiciones similares en términos de estructuras de mercado, en términos de competitividad, en términos de ambiente empresarial que Inglaterra, ¿no? Entonces, lo que explicaría esa, eh, ese crecimiento de Inglaterra es algo contingente, que tiene que ver con, digamos, eh, pues, la revolución industrial por eh, las dotaciones de carbón que tenía Inglaterra y por esa, dijéramos, esa, esa, eh, esa oferta elástica de recursos primarios en términos de tierra que le dio el nuevo mundo a Inglaterra, ¿no? Eh, pero hay atrás eh, una visión del mundo en el cual los mercados competitivos, eh, la clase empresarial, eh, diéramos con unas decisiones racionales, están ubicadas únicamente en el occidente europeo. ¿No? y lo que uno ve es que eso no es cierto, y, éramos, y sobre todo en el caso de la América Española es aún más cierto, es decir, aquí había mercados bastante competitivos, había una clase mercantil que de nuevo no era monopolista necesariamente, no estaba, dijéramos, engarzada en un sistema eh, que inhibiera la iniciativa empresarial, entonces yo diría que el libro lo que muestra es efectivamente eso. es decir, que un mercado competitivo, mercados grandes, crecimiento smithiano, sobre todo ese aspecto del crecimiento smithiano a partir de las complementariedades entre regiones, no es un fenómeno único de las economías del de norte de Europa y de Estados Unidos. Es un periodo, a mi modo de ver, es un fenómeno global. Entonces, a mi modo de ver, creo que la falta de mercados no explica la falta de industrialización en nuestros países. Es lo, es lo que yo pensaría que eh, este libro nos ayuda a nosotros a pensar Obviamente Barry Sordo es un estudio de caso, pero lo que nosotros tratamos es poner, eso en, en, eh, poner esa experiencia en, eh, en, en un contexto macro. Entonces yo diría eso, diría que, ojo, lo que nosotros pensamos como economía colonial no es una economía dorbilona, no es una economía backward, sino tiene, dijéramos, unas dinámicas muy, muy interesantes.
2: Yo agregaría simplemente que cuando uno mira la revolución sucede también algo muy interesante. La revolución de, 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 de este rincón de Sudamérica eh, mucha gente la ve como imitación, mamarracho, como una especie de, de réplica de lo sucedido previamente o en los Estados Unidos o en Europa. Y eh, nosotros en este libro nos tomamos muy en serio el estudio de esta revolución que creo yo, eh, como en otras obras, pues no digo que sea el, el único lugar en el que eso ocurre, pero sí deja de ser vista como un pariente pobre de esas, de esas grandes revoluciones o de las revoluciones dignas. ¿no? Esto también lo es.
1: Bueno, algunos de nuestros oyentes, seguramente después de escucharnos, de escucharlos, querrán usar el libro para sus cursos, algunos en muchos casos para cursos de historia económica y empresarial. ¿Cuál sugerirían, y espero que lo hagan cada uno de ustedes, es el capítulo del libro que tiene que incluirse sí o sí?
0: Bueno, es una, es una pregunta muy difícil, pero es, es una pregunta bien, bien, bien importante. Yo diría que si... Si es un, es, un, es, es un programa tacaño en lecturas y sería un solo, un solo capítulo, yo diría que tiene que ser la introducción más el capítulo 5 sobre el amarismo. Es decir ¿Por qué? Porque en el amarismo uno ve la conexión entre economía y política muy clara. Es decir, cómo, ¿por qué es importante para esos señores imbrincarse en la corte virreinal? ¿Mm? Yo diría eso. Ahora, si me permiten, si, el, si el, el profesor es un poco más generoso y sus alumnos son ávidos en lecturas, yo les recomendaría eh, esos dos capítulos, más el capítulo sobre eh, oro y libranzas, que un poco introduce la sofisticación financiera que tienen estas economías, es decir, quitarle un poco al estudiante la imagen que se tiene del periodo colonial como un periodo oscuro. ¿sí? Y eh, lo pondría a leer... Eh, puede ser el capítulo sobre la restauración por una sencilla razón, porque es que ahí es donde uno ve cómo un sistema comercial, un sistema de hacer negocios que se cae, cómo estos señores tratan de restablecerlo. ¿Mm? Y cómo efectivamente eh, la revolución pues, trae unos cambios muy drásticos, cómo el cambio ejerce eh, efectivamente unos, eh, unos efectos muy grandes en la clase empresarial. Entonces yo diría eso. Digamos, si es restrictivo el curso, introducción Capítulo 5, si es un poquito más generoso, yo establecería oro y, eh, oro y Libranzas y el capítulo de Restauración.
2: Beatriz, qué bueno que nos hagas esta pregunta, porque efectivamente nosotros pensamos este libro, realmente nosotros pensamos el libro, hicimos el libro para un, para un público amplio, pensando en los estudiantes, pensando en los ciudadanos curiosos, y por eso es que el libro tiene, por ejemplo, una separata en la mitad del libro, una, una serie de ilustraciones que muestran las cartas, que nos sirvieron a nosotros de fundamento para hacer el libro. Las cartas están ahí, algunas de las cartas están reproducidas con comentarios que les permitirán a los estudiantes eh, no solamente ver entonces ese tipo de documentos, sino también eh, detectar en algún, con, con casos concretos, eh, la información que nos sirvió a nosotros para escribir los distintos capítulos. Eh, el libro está en ebook además, entonces se puede conseguir en la página de la Universidad Externado. Y lo otro que es muy interesante es que, bueno, me preguntas por capítulos. Yo creo que el, el capítulo que tiene que ver con la historia de la compañía, que es el capítulo 1, es un capítulo muy interesante que muestra cómo dos tipos que llegan bastante pobres de Europa, eh, hacen fortuna, se convierten en una compañía bastante importante, cómo después sufren las consecuencias de la revolución, cómo a pesar de eso... Permanecen o se vuelven incluso más radicales en su realismo, y cómo precisamente ese radicalismo les impide permanecer, como a otros peninsulares y como a otros realistas, en eh, la República de Colombia cuando ésta se crea. Me parece también bastante interesante el epílogo, el epílogo que es un ejercicio que muestra cómo esas cartas, a varas en principio, porque son cartas comerciales, en todo lo que sea vida cotidiana o mentalidades, etcétera, cómo también ahí. Se, puede, se pueden rasguñar algunos aspectos muy disientes sobre, sobre todo este periodo de intensas transformaciones.
1: Bueno, muy bien, para cerrar esta conversación, porque el tiempo ya se nos acorta, eh, yo me inspiré precisamente en el epílogo, porque es el, el título es El reino de barrio y sordo, y tiene una frase en la página 361 que me voy a to la voy a leer, Barro y sordo habitaban un mundo de despedidas definitivas y constantes, porque las trayectorias humanas y la cohesión familiar estaban condenadas irremisiblemente por las distancias. El fin de un emprendimiento académico significa el inicio de otro. ¿Qué sigue para la dupla Gutiérrez Torres?
2: ¡Jámez, <risa> <A> cuente!
0: <risa> bueno, no, yo diría primero una de las, de las cosas bonitas del libro y de, y de hacer esta peregrinación con el libro en diferentes espacios y en diferentes ciudades es que pues, ha llamado la atención de mucha gente uno de ellos, Felipe Vérez un historiador de Río Negro eh, nos consiguió la eh, pues la carta de fundación de la compañía, que no la teníamos entonces sabemos cuál fue el capital que trajo cada uno, las condiciones en las que nació la compañía, que eso nos faltaba. Nosotros veíamos la compañía ya operando, pero no vimos su fundación. ¿Mm? Eh, entonces, lo que queremos hacer es, obviamente, pues hacer una segunda edición con una suerte de posfacio, donde se incluyan todos estos aspectos y un poco también la prehistoria de eh, Barrio y Sordo, es decir, eh, los suegros, es decir, cómo efectivamente la relación de familia eh, es muy importante en, en los aspectos empresariales de, de ambos socios. Y eh, bueno, no, pues con Daniel seguiremos, estamos, tenemos bajo la manga varios trabajos. Ahí está un dossier muy interesante sobre nobleza e ilustración, en el que bueno, yo estoy escribiendo un, un capítulo sobre un comerciante y éramos con unos vínculos bastante grandes con todo este mundo de la botánica, de Mutis, de la expedición botánica desde el punto de vista de la historia económica pero un poco en esa conversación y, y yo creo que ese ha sido una de las grandes eh, cosechas de esta unión es decir, que, que yo me mi, mi, mi espíritu un poco cerrado de historiador económico y e empresarial se ha abierto muchísimo, entonces yo creo que seguiremos trabajando en eso sin ninguna
2: duda
1: Bueno, eh, Daniel y James mil gracias por su tiempo y por compartir con nosotros eh, tanto asuntos de la experiencia de hacer esta investigación y escribir el libro como del contenido eh, de este excelente libro que recomiendo a todos nuestros oyentes lo lean lo más pronto posible muchas gracias
0: muchísimas gracias Beatriz qué conversación tan interesante
2: gracias. muchas gracias Beatriz
1: gracias por escuchar New Books Network en
2: Español